0: Witaj w podcaście Rentowna Kancelaria. Będę w nim dzielił się praktyczną wiedzą w przedmiocie zarządzania kancelarią prawną. Jest to podcast prowadzony przez prawnika dla prawników. Nazywam się Piotr Chodosz i od kilku lat pomagam kancelariom prawnym być bardziej efektywnym na rynku usług prawnych. Znam z osobistego doświadczenia problemy branży prawnej. Potrafię rozmawiać z różnymi typami prawników na różnym stadium rozwoju ich biznesu. W praktyce znajduję nieoczywiste rozwiązania ich problemów. Szkolę, konsultuję i wdrażam programy do zarządzania kancelarią. Trafiają do mnie małe i średnie kancelarie szukające pomocy w zakresie rentowności. Dobrze znam narzędzia Legal Tech i chętnie pomagam przy wyborze i wdrożeniu odpowiednich rozwiązań. Rentowna kancelaria powstała po to, aby chronić Cię przed błędnymi decyzjami. Sercem podcastu jest rentowność kancelarii. Jest kilka definicji rentowności, głównie ekonomicznych. Ta, z którą ja się utożsamiam, to pozytywny wynik dochodowości kancelarii, który jest konsekwencją kompromisu pomiędzy inwestycjami w zasoby biznesu, a stawianymi celami dla kancelarii z uwzględnieniem życia prywatnego. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zwiększać rentowność kancelarii, to zapraszam Cię do odsłuchania tego podcastu. Cześć, witam Cię w dziesiątym odcinku podcastu Rentowna Kancelaria. Jest to pierwszy w 2022 roku podcast, który będzie odpowiadał na pytanie jak mieć większą liczbę klientów w kancelarii prawnej, czyli innymi słowy jak zwiększyć sprzedaż w kancelarii prawnej. Rzeczą, która mnie najbardziej irytuje w internecie jak szukam odpowiedzi na takie pytania jest to, że zanim dotrę w ogóle do jakichkolwiek w miarę praktycznych wiadomości, to najpierw muszę odpowiedzieć na pytanie, czy chcę zapisać się na webinar, łapki w górę, zapisz się na newsletter, a poczekaj, bo tu jest taki program, rabat jest jeszcze 15 minut i tak dalej. Czyli tak by ten, zanim od, ktoś odpowie na to pytanie, muszę się przebić przez ten właśnie bełkot koło z reguły minutowe minutowy, minutowy. Więc mamy 49 sekundę podcastu, a ja ci powiem od razu jak mieć większą liczbę klientów. No to żeby mieć większą liczbę klientów musisz podpisać większą liczbę umów w kancelarii. Żeby to się stało, no, to musisz. muszą klienci Ciebie znaleźć i Tobie zaufać, żeby mieć tą większą liczbę klientów w kancelarii. Żeby oni Cię znaleźli i Tobie zaufali, to musisz mieć zdefiniowane grupy docelowe, do których będziesz kierował treść swoją, jakieś artykuły, blogi, czy podcasty, czy wideo, filmy i tak dalej, będziesz jakby krował jako ekspert. No, ale żeby to zrobić, no to najpierw musisz też zdefiniować sobie tą grupę docelową. Musisz tam się pokazać. Uwaga słowo klucz. Musisz w mojej ocenie być w, tej, w tym środowisku, w tej grupie, w tych miejscach osobą aktywną bo jeśli będziesz osobą aktywną, będziesz pokazywał się jako ekspert, to wtedy będziesz w tej grupie docelowej mógł spowodować, że ci ludzie jakby zwrócą na ciebie uwagę, zaczną się ciebie pytać, zaczną darzyć cię zaufaniem i to może spowodować, że podpiszesz większą liczbę umów, czyli będziesz miał większą liczbę klientów w kancelarii prawnej. Oczywiście mega to upraszczam i to jakby W bardzo dużej istocie tak działa, natomiast wiadomo, że temat jest bardzo głęboki i złożony. Postaram się to jakoś uporządkować, troszkę pogłębić niektóre aspekty. Myślę, że poruszę nie więcej niż 20% tego, co powinno tutaj wybrzmieć, no ale też i ograniczenia podcastu są takie, nie, no nie będę tutaj 3 godziny opowiadał o tym, jak definiować sobie grupę docelową, jak jej szukać, jak budować stronę, jak jakie powinno być SEO, jak możesz się wyróżnić i tak dalej, i Pierwszą rzeczą, którą powiedziałem, to jest ta aktywność wśród swojej twojej grupy docelowej. Bo Czy warto być aktywnym? W mojej ocenie nie warto być aktywnym, ale warto być aktywnym wśród swojej, twojej grupy docelowej. Czyli jeśli masz kilka specjalizacji w kancelarii, to w mojej ocenie należy być w tych kilku specjalizacjach aktywną, być, być aktywną kancelarią. Tak? Jeśli prowadzisz osobową kancelarię, dwu-, trzyosobową, zajmujecie się daną dziedziną, no to warto być aktywnym w tej danej dziedzinie i w tej poprzez tej grupy docelowej budzić zaufanie, krować jako eksperci, dzielić się też wiedzą, bo to ci da możliwość podpisania większej ilość, liczby umów z klientami kancelarii. Czyli to ci zwiększy sprzedaż, to ci też zwiększy liczbę klientów. Jak będziesz też trafiał na odpowiednich ludzi, to będziesz mógł ograniczyć koszty, bo poprzez jakby pomysły i działania z na przykład social mediami, czy z podcastami, czy blogami, czy stroną internetową, czy blogiem, jakimś, czy innymi różnymi elementami Będziesz mógł, chciałem powiedzieć prosty sposób, nie jest prosty sposób, tak, ale w inny sposób być może dotrzeć do tej swojej grupy docelowej. Ważną rzeczą, która jest tutaj, aby mieć tą większą liczbę klientów, to stara się czasem wejść w buty klienta. Co to oznacza, że no, po prostu wchodzimy stopami w buty tego naszego klienta, czyli patrzymy jego oczami, jak on kupuje, co, co, jakie on ma jakby problemy wewnątrz jakby swoich, nie wiem, czy działów, czy biznesów, jako, jako przedsiębiorcy, czy jako konsument, jaki on może mieć na co dzień problemy związane z czym. Czyli patrzymy trochę jego oczami i staramy się zorientować, jakich na przykład fraz może użyć osoba, która się będzie, nie wiem, rozwodziła, czy będzie myślała o upadłości, czy będzie myślała, nie wiem, o jakimś podziale działki, czy ma jakieś problemy finansowe. Bo co ja zauważam, że na przykład strony internetowe kancelarii są pozycjonowane na zasadzie takiej, że nam się wydaje, że jak ktoś ma problemy finansowe, czy szukam klienta do restrukturyzacji, to on na pewno wpisze restrukturyzacja przedsiębiorstw, MŚP jeszcze na dodatek. No to może być nieprawda. Dlaczego? No bo. To są różni klienci, tak? Klienci, którzy prowadzą swoje biznesy, nie wiem, mają produkcję, nie wiem, pomidorów. Więc taki człowiek, on nie ma też wiedzy prawniczej i on naprawdę operuje prost, prostym słownictwem. Więc jeśli będzie Was szukał w internecie, to on nie będzie wyszukiwał jakichś wyuzdanych słów prawniczych jeszcze z paremiami łacińskimi, no to, to się nie zadzieje, to powiem od razu. Teraz tak, jeszcze chciałem, dla czym się, że tak powiem, tu rozwinę trochę w, tym, w, tej, w tej wypowiedzi, to powiedzieć w ten sposób, że to nie jest odcinek o tym, jak mieć większych, jakby większą liczbę klientów z rekomendacji czy z poleceń. My się skupiać na tym, jak pozyskiwać new business, jakby nowych nowych klientów za pomocą nowoczesnych rozwiązań, jeśli chodzi o social media, o stronę internetową i itd. No dobrze, powiedziałem trochę o aktywności, o grupie docelowej, o tym, że warto mieć tę grupę docelową i być tam aktywnym, ponieważ to nam będzie procentować zaufania, a to nam się przełoży z kolei później na liczbę podpisanych umów z klientem, a o to tak naprawdę nam chodzi, żeby mieć większą liczbę klientów. Natomiast jak to zrobić, żeby tą grupę doprecyzować i gdzie ich szukać, tak naprawdę? Tak czyli, ja Wam dam przykład taki z życia wzięty, bo ostatnio zgłosił się klient, który mówi, że mieszkam w małym mieście, no i chciałbym zaistnieć tam jako prawnik, jest mało kancelarii. No i szukam, wie Pan, mam zdefiniowaną tą grupę docelową, bo wiem, że to będzie miasto, Ajmy na to, że to jest otwoc w mieście, w którym ja mieszkam, żeby nie, nie zdradzać tam za wiele, to nieważne. W każdym razie mówi, no, chciałbym tam zaistnieć, tak. No i gdzie są ci ludzie z Otwocka, gdzie, oni, gdzie ja ich mogę znaleźć, jak mogę tam zaistnieć, jak mogę być aktywny, jak, w, jak, jakie treści produkować, jak ich jakby zainteresować tą moją ofertą. No przecież wiadomo, że nie mogę się reklamować, no, jestem adwokatem czy radcą prawem, no to nie mogę zrobić reklamy. Więc powiedziałem, więc uznałem tak, że no słuchajcie, no ja jako mieszkaniec na przykład Otwocka jestem na grupach na Facebooku, które łączą mieszkańców Otwocka, jeśli idzie o różne problemy, które w tym Otwocku się mają. Teraz, jeśli ten prawnik te problemy zidentyfikuje, pozna te problemy, będzie wiedział, co nas jako mieszkańców Otwocka może interesować, to zarówno w kontekście życia osobistego, jak i nazwę to życia społecznego. I on zacznie na tych grupach na przykład wyłuszczać się, jeśli chodzi o takie merytoryczne wpisy, które będą omawiały te problemy, czy różne rozwiązania tych problemów, no to w naszej grupie docelowej mieszkańców Otwocka, którzy są na przykład skupieni w grupie na Facebooku, która tyczy się Li wyłącznie Otwocka, ma duże szanse, jak będzie aktywny, ale mądrze aktywny, czyli będzie dawał też coś z siebie, dawał można powiedzieć w cudzysłowie za darmo tę wiedzę, czyli pomoże po prostu ludziom w jakimś stopniu rozwiązywać ich codzien... problemy życia codziennego, albo cięższe problemy, albo problemy miasta itd. No to nawet mu powiedziałem, że słuchaj, to Kryśka powie do Baśki na placu zabaw. Słuchaj, ostatnio byłam na grupie na Facebooku w Otwocku i tam jest taki prawnik, który się jakby dzieli różnymi pomysłami, różnymi rozwiązaniami problemów, które nas, nas mogą dotyczyć. I on jest, wiesz, w Otwocku, niewielu z tych prawników w tym Otwocku, więc jakbyś chciała, nie wiem, się z mężem na przykład rozwieść, no to jest tam ten człowiek, który nam, że tak powiem, może pomóc. To jest taki przykład tego, jak starać się docierać do swojej grupy docelowej, ile sobie zdefiniujemy ją jako właśnie mieszkańcy danego miasta, bo i tak możemy definiować. Możemy to definiować przedmiotowo, czy ja chcę obsługiwać, Przedsiębiorców, no to trzeba się zastanowić, gdzie grupują się przedsiębiorcy. Czy są takie grupy, na przykład na Facebooku, które, czy na LinkedInie, które tych przedsiębiorców grupują i, tak, i tam starać się być aktywnym. Jest masa różnych grup, które skupiają się na przedmiocie danego zagadnienia nie wiem, czy RODO, czy upadłości, czy jakieś powiedzmy nieruchomości, czy tematy bankowe. Takie różne, inne, masa tych grup, tysiące ludzi, którzy są choćby, właśnie Facebook jest moim odkryciem, powiem szczerze, od, 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 od jakiegoś tam powiedzmy dwóch miesięcy, że tam jest naprawdę, są tysiące ludzi, których możesz zapraszać do, swojego, do swojej sieci, możesz tworzyć swoją grupę. Czyli możesz na przykład stworzyć problem, problemy prawne mieszkańców Otwocka, na przykład czemu nie i do tej grupy na przykład zapraszać ludzi, którzy, którzy będą, będą się skupiać wokół tego tematu, ty będziesz tam ekspertem. Może problemy prawne Otwocka to może nie jest za dobry pomysł, nie? ale problemy prawne związane z upadłością na przykład tworzysz taką grupę. Wchodzisz w inne grupy, które się tym zajmują, zapraszasz sobie tych znajomych z tych innych grup, tworzysz swoje, swoją sieć jakby kontaktów ludzi, którzy tym się interesują i też zapraszasz ich do, do swojej sieci. Jest parę, kilka takich, już tutaj troszeczkę zdradziłem, ale jest kilka takich prostych schematów, które pozwolą ci raz, że zbudować sieć, dwa, że stać się takim ekspertem w oczach tych ludzi. A trzy, realnie im pomóc, bo uwierz mi, że za chwilę po tym, jak ty im będziesz pomagać, oni zaczną się do ciebie zwracać, bo nie dadzą sobie rady z bardzo skomplikowanymi aspektami prawnymi. Oczywiście, tak jak na przykład ja się dzielę z tobą teraz elementami, które możesz wykorzystać, ty do pewnego momentu sam to ogarniesz. Natomiast będzie pewien moment, że powiesz kucze, no brakuje mi, nie wiem, brakuje mi jakiś. Strategii, brakuje mi tego, kto to będzie w ogóle robił, tak naprawdę, będąc jeszcze, nie wiem, w dwu, trzy osobowe gdzie są sami prawnicy, no to jest problem, tak, z marketingiem i, i z tym, jak sprzedawać, wiek... jak to było, jak sprzedawać dla większej liczby klientów, tak. W każdym razie, jak się podzielisz wiedzą, to ci ludzie to docenią i oni wrócą w formie czy jakichś opinii prawnych, czy, czy już dalszych współpracy. Oczywiście to troszkę trwa i to wymaga trochę pracy, ale to jest jakby mój pomysł na to, w jaki sposób tutaj trafiać do większej liczby klientów, których na dzisiaj, na dzisiaj nie znasz. Słuchajcie, trochę powiedziałem tak jakby praktycznie, jak można sobie budować zaufanie i być aktywnym w swojej grupie docelowej, czyli jak mieć większą liczbę klientów. Chciałem się są podzielić jeszcze dosłownie terema tematami, obserwuję w kancelariach, którym jakby ja się nie do końca zgadzam i chcę Ci dać, żebyś sobie przemyślał. Ja swoich klientów, jeśli idzie o prawników czy kancelarie prawne pozyskuję na niezadowoleniu i problemach innych firm. Innych na przykład agencji marketingowych czy jakichś firm, które się zajmują pomocą kancelarii bo rentowna kancelaria, ona ewolu, ewoluuje właśnie w kierunku obszarów związanych z marketingiem, sprzedażą i zarządzania, bo, bo spędziłem kilka lat w tym temacie zarządzania i też dosyć dużo mam do powiedzenia, jeśli chodzi o czy rejestrację czasu pracy, czy procesy, czy jakieś uporządkowanie dokumentów, czy w ogóle motywację do tego, żeby pisać czas pracy, układać, korzystać z narzędzi legaltech itd., itd., itd. Od września do stycznia. Teraz nam się kończy styczeń, nagrywam to jeszcze w styczniu. Firma na tyle jakby zewulowała, że zewulowała, czyli jakby stwierdziłem, że samo zarządzanie samo, nie wiem, sam dobór programu do zarządzania kancelarią to jest za mało jeśli idzie o rentowność, bo nawet możesz mieć kiepski program do zarządzania kancelarią, a możesz działać bardzo rentownie. Dlaczego? Bo będziesz miał Rozbudowany marketing będziesz miał większą właśnie liczbę klientów, będziesz miał więcej pracy po wyższych stawkach i to czy będziesz miał jakiegoś nieudolnego nieudolny program na przykład, nie wiem, z Włoch, z Francji, skądkolwiek, to jest bez znaczenia dla twojej rentowności. Dlaczego? No bo jeśli, bo jeśli ja na, w, re, w ramach rentownej kancelarii sprawię że będziesz miał 40% większy przyrost klientów i liczby godzin, którą sprzedasz klientowi, czyli mówimy o sytuacji, w której klient nam zapłaci za te godziny, to ten program jest tak naprawdę bez znaczenia. I teraz polecam Ci bazować na niezadowoleniu innych, jakby Twoich potencjalnych klientów z obsługi ich. Poprzez prawników. Co mam na myśli? No, mam na myśli sytuację, że jeśli ktoś robi to w sposób nieudolny, czy twoi koledzy, czy jakieś inne firmy i tak dalej, czyli w sposób nieudolny obsługuje klienta, to dla mnie na przykład bez sensu jest taka opowieść, że no, na mnie wypada troszeczkę tak opowiadać, że kolega robi to w sposób niewłaściwy. Ok, a. Czy przepraszam temu klientowi, który jest obsługiwany w sposób niewłaściwy, to wypada być tak obsługiwanym? Na przykład, czy to, że na przykład Ty jesteś w stanie się wyróżnić na zasadzie takiej, że robię coś w taki, to taki sposób, który odbiega od rynkowych standardów, które wiem, że są kiepskie, na przykład, to przepraszam, to jest jakaś ujma wobec, nie wiem, innych, innych kancelarii, innych prawników. Czy dobro Twoje i Twoich kolegów, koleżanek z katów, radców prawnych jest ważniejsze niż moje dobro jako klienta, gdzie ja jestem kiepsko na przykład obsługiwany? Ja oczywiście to mówię w kontekście, bo też wiem, że są ograniczenia, jeśli chodzi o, o różne etyczne aspekty, ale uważam, że no należy piętnować też jakieś kiepskie rozwiązania, które są właśnie w firmach, jakieś duże problemy czy z komunikacją. Czy z obsługą, czy po prostu robieniem ludzi w konia, w bambuko, bo ja poprzez to, że na przykład rozmawiam z kancelarią czy z prawnikiem, i mówię zaraz, 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 chwila, czyli ta agencja bierze od Was X pieniędzy, a nie dowodzi Wam w ogóle jakby wyników, jeśli chodzi o przychód, czyli chodzi mi o sprzedaż, czy godzin, czy ryczałtów itd. itd. No to zaraz, no to czyli co, ja jakby jestem w branży, to powinien powiedzieć, no nie, wie pan, mi nie wypada troszeczkę mówić m, źle o tej y, agencji, no bo no każdy ma swoje tutaj, m, y, że tak powiem, doświadczenia, metody pracy i tak dalej, więc no, przemilczmy to, no jak pan już jest, czy pani w takim układzie, no to musi pan zostać i, i wiele miesięcy płacić tej, tej agencji, no bo no wie pan, no, no mi nie wypada, no ej, no sorry, no to... To, to tak nie może być, tak? No bo po tej, jakby, trzeciej stronie jest ten klient, który kurczę, no mówiąc prosto, no cierpi jakoś tam biznesowo, no po prostu, tak, żeby się już nie, nie rozpłaszczać na tym. Sposób, w jakim to się zrobi, to znaczy, w jaki sposób się wyłuszczy te problemy, czy kolegów, czy koleżanek, czy jakkolwiek, to jest jakby odmienna rzecz, tak? Ale. Myślmy bardziej o, tej, o tym, żeby też ci klienci mieli, mieli komfortową i, i, i pewniejszą sytuację, a nie dajmy ich robić w bambuko też z, z mojej perspektywy. Ja jestem prawnikiem, ale nie jestem żadnym adwokatem ani radcą prawnym, ani nie jestem z nim powiązany. Więc mówię z punktu widzenia jakby takiej zewnętrznej obserwacji. I to mi się jakby nie podoba. Nie? Bazując na niezadowoleniu klienta można wiele ugrać, bo to jest chyba, przynajmniej z mojej perspektywy, to jest najlepszy klient, jakiego można pozyskać. Tak, no bo on już jest nauczony, on wie już z czym się wiąże na przykład jakaś sprzedaż, zarządzanie, marketing. On już to przeszedł, on już swoje zapłacił i on wie, czego nie chce na przykład. Więc on jest taki wyedukowany i bardzo fajny klient do tego. I w mojej ocenie, prawnicy, nie widzę tego, żebyście walczyli między sobą też o tych klientów. I być może właśnie to jest to, ale też mówię, no ja wstąpam po ziemi i też kojarzę te, te tematy etyczne, natomiast uważam, że można to w sposób taki, nie wiem, czy jakiś kreatywny, inteligentny, czy jakkolwiek inny rozegrać na swoją korzyść, bo chociażby pokazując swoje pozytywne aspekty tego, jak, jak wy nie działacie, albo i w jaki sposób, co jest dla was nie do zaakceptowania. A wiecie, że na przykład konkurencja po prostu to robi, no to nie trzeba jakby ich deprecjonować, i nie trzeba ru rugać nie wiem, kolegów i tak dalej, ale wystarczy pokazać to, jak ja jestem w stanie pomóc ci lepiej po ludzku bardziej, tak, żeby nie, wiem, nie kasować ci na większą ilość pieniędzy, a dowieść, nie, wiem, dwa razy tyle czy trzy razy tyle, którą masz w obecnej kancelarii. I na to ja bym szczególnie zwrócił uwagę, bo to jest najprostszy klient do pozyskania i do tego, żeby mieć większą liczbę klientów, też, też z jednej strony. Tu jeszcze chciałem powiedzieć dosłownie chwilę o tym, żeby zmieniać też zasady gry. To znaczy, w ramach mastermindów, które od jakichś dwóch tygodni uruchomiłem, to też nie moja inicjatywa, tylko osoby gdzieś tam z Facebooka, która by mnie zainspirowała, ja to pociągnąłem ponieważ uznam, że to jest bardzo fajny temat, czyli spotykamy się w grupie nie wiem, 6, 7, 8 osób, 8 to jeszcze nie było, ale 6 było maksymalnie na jednym spotkaniu, gdzie w sposób powiedziałbym bezpieczny, naturalny, bezpłatny, dzielimy się własnymi doświadczeniami, własną wiedzą. I właśnie w ramach tych mastermindów będziemy też opowiadać o tych, o tych zmianach zasad gry, czyli wpłynięciu na takie błękitne oceany, bo to się też będzie wiązało z tym tematem, jak mieć większą liczbę klientów. Dlaczego? Dlatego, że jak wypłyniesz sobie na ten swój błękitny ocean, czyli tam, gdzie nie masz żadnych konkurencji, to tak naprawdę, no konkurencja, będzie, będziesz sam dla siebie konkurencją, tak? Jeśli wymyślisz, jak w inny sposób, jak się wyróżnić na rynku, wiadomo, tak, ale jakby jak odwrócić te mechanizmy, to znaczy, że nie ty. Biegasz za tym klientem i goż tam szukasz. Kliencie, chodź do mnie, jestem najlepszy w mieście, najtańszy w ogóle jestem super. Tak jak na Facebooku, czy na, na, na LinkedInie to nie, ale na Facebooku są takie pytania: nie? szukam prawnika tam do rozwodu yy, z mężem. Ja przyjdźcie do mnie, tak, Bak, Bak, 50 wpisów, yy, że tak powiem, każdy jest najlepszy, najsuper i w ogóle w tym samym mieście. A nikt sobie nie zada jakby takiego trudu i pytania, żeby się zastanowić, jakie, co musi zrobić, co, co się dzieje teraz u tego klienta, to znaczy jakie on musi podjąć działania, jakie musi podjąć yy, kroki do tego, żeby jeśli już nawet tam się chce rozwieść, to żeby się rozwódź. Być może on potrzebuje jakiejś checklisty, nie? Być może on potrzebuje jakiegoś wsparcia merytorycznego. Być może przydałoby mu się posłuchać na przykład podcast o tym, jak się faceci rozwodzą, jak to, z czym to się wiąże, jak to wygląda. Może to by mu pomogło, może by to ukoiło jego scharatane serce. Czy naprawdę jemu jest potrzebne 30 różnych kancelarii, które mu powiedzą, przyjdź do mnie, przyjdź, chodź, chodź, przyjdź. Oczywiście, że tak, ale... Czy na przykład nie warto, nie wiem, nagrać mu właśnie jakiś, yy, jakiś odcinek, na przykład podcastu, czy dać mu jakieś opracowanie? Powiedzieć, yy, nie wiem, czy jestem najlepszym prawnikiem, ale poczytaj to, posłuchaj tego, pooglądaj to. Jak uznasz, że być może warto się ze mną spotkać i pogadać, to ciebie serdecznie zapraszam. A na pewno te rzeczy, które tam mówię, czy opisuję, czy yy, daję tobie od siebie. Pomogą Ci, bo przeszedłem tych spraw już wiele, wiele razy to, to zrobiłem, więc na pewno Ci to pomoże. Nie widać tego trochę na, na przykład na Facebooku, tak? żeby ludzie w ten sposób działali, tylko to jest raczej taka szarpanina, kto będzie pierwszy, kto będzie tańszy, kto będzie lepszy i tak dalej. Więc dzielenie się tą wartością to będzie też taki element, który w mojej ocenie może spowodować większą liczbę klientów. No i co jeszcze chciałem dodatkowo na końcu hmm, chyba powiedzieć, czyli chcę cię zachęcić też do tego, żebyś się, żebyś się przyjrzał i zastanowił jakie ty masz koszty pozyskania tych klientów, to znaczy czy te koszty, które masz to jest coś, co być powinno, czy jesteś usatysfakcjonowany jakby z ponoszenia tych kosztów. Bo zdarza mi się, że no ja też nie ukrywam, jestem jednoosobową, jakby póki co działalnością, chociaż e, właśnie mija piąty, dzisiaj piąty miesiąc e, działania i mówi się, że właśnie po tych 4-5 miesiącach to takie nowe firmy one m, zaczynają wchodzić w taki tryb, że się dosyć, znaczy, że się rozwija, powiedzieć dosyć mocno, że się rozwijają, więc troszkę to obserwuję i. I faktycznie gdzieś tam szukam osoby, która wesprze mnie w ramach tej rentownej mm, kancelarii. Natomiast ważnym aspektem jest to, żeby sobie kontrolować, i dlaczego po co to mówię. No bo to jest słuchajcie, tak że mm, firmy, z którymi ja na przykład, chyba zaczynam konkurować, tak naprawdę. One potrafią mieć takie wartości, ofert, i usług, powiedziałbym, bardzo zacne, z mojej perspektywy, wysokie. Dlaczego? Bo z mojej perspektywy, jak ja jestem sam dla siebie jakby kosztem, to no, nie mam 15-osobowego, 10-osobowego, 5-7-osobowego zespołu, który muszę wypłacić co miesiąc pensję, więc ja sobie mogę pozwolić na przykład na to, żeby obsłużyć jakąś kancelarię i dać jej troszeczkę takich praktycznych rad co do tej grupy, co do tej aktywności, co do tego, jak można robić inaczej, co do tego, jakie błędy popełnia, co do tego, żeby jej zlikwidować zbyteczne koszty chociażby w tym i tak dalej. Ja sobie dzisiaj na to jeszcze pozwolić mogę, ale zdaję sobie doskonale sprawę że nie wszyscy sobie na to mogą pozwolić, bo yy, przy tej presji jeszcze, jeśli chodzi o inflację i tak dalej, no to nie każdy jest w stanie to sobie ogarnąć. Natomiast zachęcam Cię też do tego, bo, bo się spotykam z taką sytuacją, że ktoś przez pół roku właduje w marketing nie wiem, 30 tysięcy złotych, a zapytany o to, ile z tego jest klientów, mówi, że to trudne pytanie jest. No klientów. No, my tutaj, wie pan, budujemy pozycję właśnie ekspercką i w ogóle, wie pan, to, to musi potrwać jeszcze no, przynajmniej rok czy dwa czy no, albo trzy i tak dalej, więc uważam, że to jest najgorsza brednia, jaką ostatnio słyszałem, to znaczy takie, takie myślenie o marketingu, że on musi popracować rok, dwa czy trzy, żeby on przyniósł efekty. No oczywiście, że on musi popracować rok, dwa, czy trzy, czy pięć, czy dziesięć i tak dalej. Ale z mojej perspektywy i sprawdzonej perspektywy jest skutecznym bardzo połączeniem marketing ze sprzedażą, co ja mam na myśli. Czyli jeśli masz jakąś tam agencję marketingową, czy jakiegoś człowieka, który ci pomaga, czy w ogóle wewnątrz kancelarii jest jakiś dział, który się zajmuje tym marketingiem, powiąż to z przychodami z zapłaconymi fakturami. To znaczy wynagradzaj ten dział marketingu, firmę zewnętrzną czy ludzi od tego, ile godzin masz, godzin czy ryczałtów masz sprzedanych, a właściwie zapłaconych. Jeszcze można byłoby tak już brutalniej powiedzieć, tak, bo co z tego, że ty wydasz, nie wiem, 35 tysięcy, ktoś ci będzie opowiadał, że będzie ci budował, nie wiem, pr -y jakieś w internecie, tu będziemy, tam, Rzeczypospolitej, w gazecie prawnej, dziennik Gazeta Prawna, tu, tam się pokażemy, wie pan, to musi potrwać, jeszcze rok, jeszcze miesiąc, jeszcze trzy, jeszcze pięć, no to jest brednia, no to są bzdury jakieś, tak, bo z mojej ocenie m, uważam, że w świecie, w którym jesteś, można bardzo dynamicznie jakby i szybko za pomocą różnych metod, sposobów, chciałem powiedzieć kombinowania, ale to nie jest chyba właściwe słowo, bo uważam, że to należy robić i mądrze i etycznie i z taką, takim przekonaniem, żeby ludziom po prostu pomagać, też dawać im coś w cudzysłowie za darmo, bo części dacie za darmo, część wróci, część przyjdzie, a jak będziemy tak siedzieć sobie, nieaktywni gdzieś tam w swoich klatkach czy bańkach, to tak nazwijmy, no to nie za wiele się z tego tytułu. Znaczy klientów z tego w mojej ocenie nie będzie. Chyba, że będą to klienci z rekomendacji i z poleceń. No to bez dwóch zdań. To, to na pewno Wam się sprawdzi i klienci z rekomendacji i poleceń na pewno to są jedni z lepszych klientów. Tylko Czas, w którym klienci z rekomendacji poleceń przychodzą do kancelarii się troszeczkę kurczy, bo zwiększa się liczba profesjonalnych prawników, tak to nazwę, czyli adwokatów radców prawnych na rynku i jest konkurencja między Wami, jeśli idzie o tego klienta. I dlatego tych klientów, czy jeśli chodzi o rekomendacje, czy o polecenia, bo to podobno też jest jakaś różnica, czy klient jest z rekomendacji, czy z polecenia. Wiem, że tutaj są osoby, które też się na tym jakby wyłuszczają. No dobrze, słuchajcie, no to tak, no to chciałem w takim razie chwilę, chwilę ten odcinek podsumować. To znaczy tak, w mojej ocenie większa liczba klientów bierze się z aktywności w grupach docelowych. Na pewno musimy mieć fajne pomysły, fajnie mieć to przemyślane, wchodzić w grupy, wchodzić w buty tej naszej grupy docelowej, myśleć trochę tak, jak oni myślą. Dostosowywać się przede wszystkim też do tego, jak oni szukają informacji, w jaki sposób gdzie oni przebywają, gdzie tych informacji szukają i jeśli uporządkujemy, pogłębimy im wiedzę w zakresie ich wyzwań, ich problemów, no to mamy szansę na to, żeby, żeby mieć większą liczbę klientów. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Nie będę wygłaszał tych formułek, że jeśli Ci się podobało to kliknij mi suba czy zasubskrybuj. Obiecuję tylko tyle, że będę nagrywał troszkę więcej tych odcinków związanych właśnie ze sprzedażą i z łączeniem elementów marketingu, bo widzę w tym obszarze sporo rzeczy, w których mogę być osobą, która pomoże Tobie czy Twojej kancelarii lepiej i sprawniej działać na rynku. Jeśli będziesz chciał skomentować w jakikolwiek sposób, to ten podcast na pewno on się pojawi czy na Facebooku, czy na Linkedinie. Ze mną też możesz na Linkedinie, czy na Facebooku bezpośrednio porozmawiać. Zapraszam Cię również do tych mastermind'ów o których wspominałem to są bezpłatne, wtorkowe i środowe spotkania odbywają się o godzinie 19.00. Co prawda nie ma jakby już miejsc w grupach, no natomiast jak się zgłosisz to myślę, że wymyślimy tak, że, że taką grupę możemy utworzyć. Wierz mi, że to jest rzecz, która jest naprawdę bardzo ciekawa, bardzo wartościowa. Przede wszystkim dla mnie też jestem w stanie się podowiadywać bardzo wiele ciekawych rzeczy, ale w ujęciu ciekawych z punktu widzenia zawodowego, biznesowego, czyli takiego, który pomaga mi lepiej dostosować moją ofertę do grupy docelowej, jaką jesteście wy jako, jako prawnicy. Tak? Natomiast tam na tych spotkaniach no, nie sprzedajemy, nie, nie stosujemy jakichś takich tanich sztuczek, Wiązują się fajne, zdrowe, takie ludzkie relacje, one nie zawsze są proste, nie zawsze oczywiście są łatwe. W każdym razie życzę Ci wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnym, jedenastym odcinku.